0: Manage jij de boel thuis als er ook nog drie kinderen op de achtergrond staan te schreeuwen.
1: terwijl je je koor aan het doen bent?
0: En ik denk dat dat gesprek openen. wederom de belangrijkste rol is voor jou als manager.
1: Met vaccins in zicht lijkt er licht aan het einde van de coronatunnel te komen. Voor je medewerkers en voor jou betekent dat de laatste loodjes. En omdat die best zwaar kunnen zijn. kunnen je medewerkers wel wat ondersteuning gebruiken. Op zoek naar een gezonde dosis veerkracht en motivatie dus. En dat ga ik doen met Niek van den Adel. Niek, welkom in de podcast. Dank je wel. Leuk dat je te gast bent. Uh, waar, waar zijn we vandaag? Nou, Wij uh, lopen slash rollen op de
0: Blarikumse Hei. Een plek waar ik graag met, uh, met de hond ook ga wandelen. Ah, kijk. Uh, een mooi stukje heide in het midden van het land.
1: Prachtig. En je zegt dat we lopen slash rollen, want vandaag is het naast duizend stappen ook duizend omwentelingen, zouden we kunnen zeggen. ja. Uh, Eerst even bij het begin beginnen. Wie is Nick van de Adel?
0: Nou, ik ben trots. Uh, papa van uh, drie hele mooie dochters. Getrouwd met, uh, met Kim. En werkzaam uh, ben ik als, als spreker, als schrijver. En ik uh, spreek schrijf veel over de thema's veerkracht, omgaan met veranderen. Omdat het ook behoort bij mijn dagelijks bestaan. En je noemde net al heel mooi even de, uh, de omwentelingen in plaats van de stappen. Dus ik rol mezelf hier voort. Uh -huh. dat heeft ermee te maken dat ik op uh, 28-jarige leeftijd... Eh, onderuit ging met mijn motorfiets en daar een hoge dwarslezing en opliep en zodoende rollend door
1: het leven ga. Ja. En dat heeft er eigenlijk die, die, die gebeurtenis, Ja, dat is natuurlijk een gebeurtenis, een tekentje voor het leven, maar die heeft er ook voor gezorgd dat jij veerkrachtig om hebt moeten gaan met wat er op je pad komt.
0: Ja, ja, het is niet echt een, uh, is niet echt een keuze. Hè? Dus, dus uh, je moet wel, alsof je nou wil of niet. Dus is dus ook niet dat ik er nou denk ik nou per se beter in ben dan zoveel andere mensen. Ja. Ik ben er alleen wel in gaan verdiepen. Omdat buiten die dwarslezer er een aantal complicaties bij kwamen. Waardoor het ja, op dagelijkse basis verandert. Dus vandaag is een goede dag. Ja. Gelukkig voor deze wandeling. Kijk, fijn. Uh, maar zeker niet altijd. Nou, en hoe buig je dat dan om? Dat vind ik wel een heel interessant thema.
1: Mooi. En, en zou jij zo, zo aan het begin van ons gesprek ook nog eens eventjes... voor de luisteraar veerkracht eens kunnen duiden? Want ik denk dat iedereen het wel kent. Maar, maar wat is het nou eigenlijk?
0: Ten eerste zijn wij het enige landje ter wereld dat daar een speciaal woord voor heeft. Is dat wel Terwijl heel bijzonder? Ja, ja dus de, 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 de Engelsen gebruiken resilience, ja. uh, resiliëren in, in Duits, uh, resilience in, in het Frans. En wat er zo bijzonder aan is, is dat, ik zeg dat veerkracht het eigenlijk een werkwoord moet zijn. Want het vergt gewoon ja, keihard werken om om, om te gaan met, met veranderen, met tegenslag. En of dat nou, nou in je organisaties of privé. Het is gewoon keihard werken. En, Mensen denken wel vaak, als je een veer onder spanning zegt, dan veert hij terug naar zijn oude staat. Ja. Alleen ik denk dat veerkracht iets meer is dan dat. Dus als je zo'n veer loslaat, dan buigt hij ook altijd een beetje door naar de andere kant. Weet je wel? Dan springt hij even door. En ik ja. vind dat gebied juist interessant. Dus hoe kan je nou eigenlijk groeien naar tegenslag? tegenslag? Nou, wat kan je er ook van leren? En hoe kan je het ombuigen in iets wat je,
1: wat je misschien ook wel verder brengt in het leven? Prachtig, mooi gezegd. Ja. Oké, okay, dus dat is wat veerkracht eigenlijk is. Wat wij gelijk al fascinerend zegt, hè, die, die, die veer die kan naar... als je die indrukt, dan springt die weer omhoog. Maar kan die nou, ook beneden blijven? Want dat, dat zie je toch bij sommige mensen soms ook wel eens gebeuren... dat het dan juist niet meer goed komt? Ja, zeker. zeker. Uh, je hebt verschillende copingmechanismen
0: natuurlijk... maar je hebt mensen die blijven in een oude staat... of gaan in een slachtofferrol zitten of het is niet eerlijk. Ja. Wat ik dan eigenlijk altijd bij benoem is het leven is per definitie niet eerlijk. Uh, iedereen krijgt zijn portie tegenslag wel. Ja. Wat ik alleen belangrijk vind... voordat dit een of ander de Positief overhaal wordt... waarin je als je een beetje positief gaat denken... dat je dan wel komt... een heel groot gedeelte gewoon in je DNA is vastgelegd. Uh, dus 50% van je veerkrachtig vermogen zit gewoon in je kop. Ja. Uh, en 50% kan je dus ook ontwikkelen. Alleen iedereen vecht op zijn eigen manier. Dus... Mensen zeggen, wel, oh, wat knap van jou, je bent niet achter de geraniums gaan zitten. Ja, ik ken dus niemand die achter de geraniums zit. Um, dus ja, mensen die erin blijven zitten, die zijn ook aan het vechten. Die zijn ook aan het knokken. Maar hebben gewoon misschien ja, net een stukje minder veerkrachtig DNA meegekregen. Of hebben hele andere omstandigheden. Weet je, ja. Ik heb drie prachtige dochters, een liefdevolle vrouw. Een, een heerlijk huis, werk, wat ik fijn vind. En dat is een heel stuk makkelijker om om te gaan met... Alles wat er nu om ons heen gebeurt, als dat je student bent, driehoog achter, geen vriendinnetje en geen balkonnetje.
1: Ja, uh, toch? Ja, zeker. Ah. Hey, want dat is ook wel interessant. Want hoe kijk jij nu naar deze tijd? We zeiden net in de introductie al: hè, de Corona, dat hebben we nu ruim een jaar gehad. Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te komen. Ja. Hoe belangrijk is veerkracht in deze tijd? Uh, mega. Uh,
0: zo niet het belangrijkste, denk ik. En dat merk ik natuurlijk zowel persoonlijk als. Nou, ja, ook okay, heel bij de bedrijven waar ik spreek. Kijk, we denken nu dat de die derde golf, nou, of die er nou wel of niet komt, het vaccin, of het nou wel of niet, helemaal gelijk af gaat zwakken. Maar de klap moet nog komen. En ik ben echt een hele positieve man, ja? Alleen de klap moet nog komen. Okay. Want misschien herken je het wel dat je, dat, je, dat je altijd ziek wordt als je op vakantie gaat. Ja? Ja, dus je hebt een hele lange tijd keihard gewerkt. Je gaat in een staat van rust. En dan zegt je lichaam... Oh, oh lekker. En, dan, en nu uh, laat ik het ja. eruit. En ja, dat gaan we nog krijgen. Dus we zitten al heel lang in standje doorzetten. Uh, en ja, doorzettingsvermogen is een hele belangrijke eigenschap... om veerkrachtig te zijn. Ja. Alleen dus op het moment dat zo direct weer de maatschappij open gaat... de bedrijven open gaan en weer gaan... Nou, dan zul je gaan zien dat, dat heel veel mensen heel lang hebben volgehouden... en dan om gaan vallen. En dat is niet... Dus geen negatieve blik, alleen dat
1: is gewoon hoe het werkt. Ook bij mezelf werkt. Ja, ja ik ben ook die jongen die al ziek wordt op vakantie. Wat, wat levert veerkracht nou eigenlijk op? Als je gaat bijvoorbeeld gaat kijken binnen organisaties, hè? want daar mag je natuurlijk heel veel komen vertellen over dit thema. Ja. Wat, 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 wat levert het op als je daar als organisatie, als team, als je er aandacht voor hebt en het gaat goed? Nou, ja, het is interessant natuurlijk, zeker voor de mensen die er aan luisteren zijn nu.
0: Um, kijk, ik, dit is mijn missie: hè? ik maak mensen veerkrachtig en organisaties wendbaar zodat ze van waarde blijven op een aarde die het waard is om op te leven. Een heel mooi zinnetje, hebben We hebben heel lang over nagedacht. Ja. Maar ik meen hem compleet. Dus als jij als manager dan wel in de HR ervoor zorgt... dat je een veerkrachtige, wendbare organisatie hebt. En ik blijf even weg bij het woordje agile. Hè? Ja. Wendbaarheid in je hoofd, wendbaarheid in de mens. Dat de mens mee wil kunnen veranderen. Ja, dan zorg je ervoor dat je niet alleen zelf... maar ook dat je organisatie eigenaar blijft van de toekomst. Um, dat je dus... De, de, weet je, de wereld gaat sneller en sneller veranderen. Mm -hmm. um, en heb jij een organisatie gefaciliteerd... waarbij mensen zo veerkrachtig zijn... dat als we dus, nou bijvoorbeeld zo'n hele digitale evacuatie... die we nu hebben gehad, dat je die aan kan. Ja. En niet alleen in je processen, maar in je mensen. Nou, en dat vind ik wel een rol van een manager of een HR-professional.
1: Uh, om dat gedeeltelijk te faciliteren. Zijn er dan nog meer dingen als je kijkt, bijvoorbeeld binnen organisaties... om die veerkracht te verhogen? Ja,
0: mega. Kijk, alle keynotes die ik momenteel geef... die gaan eigenlijk helemaal niet over veerkracht. Die gaan eigenlijk over verbinding. Ja. We zijn dit laatste jaar enorm de verbinding met elkaar kwijtgeraakt. En um, kijk, je hoeft dit niet alleen te doen. Ik ben niet de enige die het moeilijk heeft gehad het afgelopen jaar. Ja. Uh, en dus, dus waar ik veel terugkrijg is dat mensen juist die verbinding missen. En dan starten we onze achtste Zoom-call van de dag... Uh -huh. met weer productiecijfers of protocollen of regels of nieuwe dingen... En ik geloof dat als we even vijf minuten per meeting besteden aan... Hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je... hé, uh, hey, ik red het ook eventjes niet. Even stilstaan, dat je het ook gewoon even niet mag redden. Ja. Dus niet alleen maar van die blije eikels zoals mij uitnodigen. <laughs> maar ook dat je het even gezamenlijk niet mag redden. En dat ja. is een enorme uh, verbintenis. Alleen door daar overheen te gaan... voelen we ons allemaal niet lekker. Alleen praten we er niet over met elkaar. Hmm. Uh, dus ik denk... Ja, al faciliteren dat, dat mensen daar bewust bij stil gaan staan, nou, daar is een beetje zo'n verbindenis mee. Maar geef je mensen dus ook het idee: oké, okay, ik hoef het dus niet alleen te doen. Nee. En die, die is mega belangrijk om
1: veerkrachtig en dus ook wendbaar te kunnen zijn als organisatie. En wat je daar laat zegt, dat is misschien nog wel het begin van het überhaupt veerkrachtig kunnen zijn. En dat is namelijk die bewustwording. Ja. Uh, maar dat betekent allereerst dat je er ook bewust van moet zijn. Bijvoorbeeld in zo'n tijd waarin we nu met elkaar leven of hebben geleefd voor een lange tijd. Dat je invloed hebt. Dat je daar maar in mag kiezen. Hoe, hoe kan je die bewustwording dan nog bij jezelf of misschien bij mensen om je heen aanwakkeren? Ja, ik, de, Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen
0: methodes voor. Maar degene uh, die bij mij eigenlijk altijd werkt is uh, vertragen. Getragen. En uh, ik denk dat dat stap nummer al één is in welke bewustwording dan ook. Kijk, het leven, zeker de laatste jaren, is één grote rat race. En voor je het weet heb je 45 e-mailtjes, 200 whatsappjes openstaan. Ja. En ben je alleen maar bezig om de trein te halen. Zo vind ik het leven nog wel eens voelen. Ja. Gaan het alleen maar drukker en drukker. En vanuit haast, vanuit druk zijn, is het onmogelijk om om te gaan met al die veranderingen om je heen. Omdat je letterlijk de focus niet hebt. Dus mijn eerste stap met iedereen altijd zal zijn... ga vertragen. Ja. Word, uh, word rustig. Ja. En, wij en maken voor de...
1: ondertussen, ik onderbreek je even. Dat vind ik dan wel leuk om te zien. Wij moeten even omdraaien, omdat wij door een bootcampclubje heen lopen. En uh, dit zijn niet mensen van onze leeftijd. Dit zijn mensen die, uh, denk ik, de 60 ruim gepasseerd ja, zijn. Mooi, hè? Die zitten hier op een toch een druilerige, regenachtige dag... Op de heide zit ze hier te bootcampen. Nee. Alsof ze de podcast die uit ik, doen. Alsof ze hem al geluisterd hebben. Ik wou
0: zeggen. Nou, maar ook dit is dus... Kijk, voordat je bij vertragen denkt... je moet mediteren of je moet mindfulness doen. Sporten is een hele mooie manier om te vertragen. Voor een hele hoop mensen ook hun hoofd leeg krijgen. Hè? Ja. En dan kom je terug en dan denk je... ah, oh, wacht, hè, hè, ik kan het weer even aan. Uh, voor mij is dat een boek lezen, wandelen, um, beter rusten, praten met vrienden. Maar, maar vertragen, voelen, versnellen. Dat zijn de drie V's. Ja. Uh, maar eerst tot rust komen. En vanuit rust kom je tot kracht. Stilstaan is vooruitgang. Ik kan er een hele hoop one-liners in gaan gooien nu. <laughs> um, maar dat, dat is wel hetgeen wat ik, wat ik het allerlastigste vind. Want het lijkt wel alsof ik zoveel moet doen de hele tijd. En dat even loslaten... Uh, letterlijk stil gaan staan, mm -hmm. ja, daar zit je kracht. En dan ga je voelen, hey, hoe gaat het eigenlijk met me? Ik zit helemaal niet lekker in vel. Ja, en dan krijg je dus, oké, okay, dan moet ik nu gaan bewegen. Dan moet ik nu iets aan mijn sociale omgeving gaan doen. Iets aan mijn gedachtes gaan doen. Iets aan mijn zingeving gaan doen.
1: Hey, die rust is dus heel belangrijk, Nick. Ja. Maar die rust, ja, hoe vinden we nu, nu op het werk? Want het lijkt wel alsof we een beetje uh, kantoortje thuis zijn gaan spelen... En... Ja. Ja, we zien dat mensen ja, die rust eigenlijk helemaal niet meer ervaren. Hoe zorg je nou binnen je team ervoor, of misschien wel als leidinggevende... dat je toch die rust in het werk houdt?
0: Ja, inbouwen. Hè. Dus faciliteren. Ik denk dat daar de grootste zit. Dus allereerst is het ook hier weer bewustwording. Dus mensen ervan bewust maken hoe belangrijk dit is. En dan heb je denk ik als organisatie of als manager de rol om dit letterlijk in te gaan bouwen. Dus als jouw dag vol zit inderdaad met die, met die team Zoom calls. Uh, waar, waar we letterlijk heel erg moe van worden met elkaar. Uh, op het moment dat die hele dag doorgeblokt is met agenda, afspraken, dan... Kon dat in een normale tijd wel, maar dat kan niet in tijden van stress. Dus ik denk dat je als manager een hele belangrijke rol te spelen hebt om dat in te bouwen. Nou, hoe doe je dat nou? Dat kan letterlijk dus door een andere agenda aan te houden. Dat kan letterlijk dat je andere oefeningen met mensen gaat doen. Dat kan letterlijk dat je mensen rustmomentjes thuis geeft. Dus in plaats van het bosje bloemen geef mensen maar eens een ontspanningsmassage of wat we dan ook maar met mensen doen. Maar als organisatie kan je natuurlijk rustmomenten in gaan bouwen. En dat hoeft er normaal niet. Maar dat moet in deze tijden. Dus ik denk dat dat ja, je grootste rol is als manager.
1: Dus dat is al belangrijk. Hebben we met elkaar een moment van rust? Zeker. Om, om, zeker. om tot ja. veerkracht te komen. Ja. Hey, en nou zou het heel goed kunnen dat uh, ja, diverse mensen in een team... dan is het toch de vraag hoe zorg je als HR, als manager weer ervoor... dat daar ook die veerkracht kan komen. Dat je daar ook bijvoorbeeld ruimte hebt om tot rust te komen. Om met elkaar echt open en eerlijk te delen hoe het nu met je gaat. En ja, die veiligheid is er lang niet in ieder team. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, het, het lastigste is als je, als je al een giftige omgeving hebt... en je gaat er shit in, wat er nu natuurlijk is gebeurd... dan is het enorm lastig om als team wendbaar te blijven. Omdat je dus gewoon uh, te veel personen in een team hebt zitten... die of met elkaar die veerkracht niet kunnen vinden... of het zelf niet kunnen vinden. En de ideale oplossing zou natuurlijk niet zijn... ontslaat het hele team maar. Want dat is natuurlijk ook niet heel handig als ik dat advies ga geven... Dus ik denk dat de, de oplossing hierin ligt... is de openheid eh, tot het gesprek wederom. Normaal gesproken is dat niet nodig... maar wel op tijden dat het slechter gaat. Ja, en, en, en wat betekent dat nou? Dat je dus letterlijk weer dit gesprek gaat openen. Iedereen vecht. Het is niet zo dat ik krachtiger ben dan de ander... of Piet of Henk het beter doet dan de ander. Maar hoe vaak hebben we dit gesprek met elkaar... Hoe gaan we hier eigenlijk mee om? Dus als ik nu kijk naar teamsamenstellingen of organisaties... waar het heel goed gaat. Nou, ik vind bijvoorbeeld Coolblue een leuk voorbeeld nu. Uh, daar hebben ze letterlijk een aantal veerkrachtmanagers in dienst genomen. Die niks anders doen dan aan de veerkracht van de organisatie werken. Uh, en aan teams werken. Uh, maar het is bewust erbij stilstaan. Dus ja, mijn advies zou zijn, als, het je, als je het niet redt in je team... ga er alsjeblieft open praten. Piet, Henk, Trus, hoe doe jij het? Ja. Waar loop jij tegenaan? Um, hoe manage jij de boel thuis als er ook nog drie kinderen op de achtergrond staan te schreeuwen terwijl je je core aan het doen bent? Um, en ik denk dat dat gesprek openen wederom de belangrijkste rol is voor jou als manager.
1: Ja, en dat zou je eigenlijk misschien nog wel samen kunnen vatten in de menselijkheid weer een beetje terugbrengen in plaats van alleen maar het over het werk te hebben.
0: Uh, ja, ja, ik denk dat, dat uh, ik wou dat ik hem zelf had gezegd. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Nee, hey, wat wat ja. is voor jou nou, als jij eh, kijkt naar organisaties waar je binnenkomt. Je noemde bijvoorbeeld net cool Blue of een team waarmee je mag werken. Ja. Waarvan zie je nou van, ja dit zijn nou veerkrachtige teams. Wat, 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 wat zie je dan bij dat soort mensen? Wat is, de, wat is het fundament, het Nou,
0: ja, het, is, het is heel lastig te zeggen omdat hij zo divers is. Ja. Maar als je hier natuurlijk al twee of drie of vier of vijf jaar geen aandacht aan gegeven hebt. Nou, dan heb je nu gewoon echt een heel groot probleem. En dan hebben we het over twee organisaties. Dat is of de verwaarloosde of de verwende organisatie. Ja. En de verwaarloosde organisatie. We hebben gewoon al jarenlang geen aandacht hebben gegeven aan verbinding, persoonlijke ontwikkeling, teamsamenstellingen. Maar gewoon door zijn gegaan op productiecijfers. Ja, heb je nu gewoon een probleem? Kan ik hartstikke mooie tips geven. Dan ja. ga je het gewoon niet meer redden. Nee. Had je eerder moeten doen. En dat klinkt heel makkelijk. Nou, als je nou... Als je nou wel in die situatie zit, ja, dan kan je er natuurlijk wel mee beginnen. Ja. Dus de organisaties die ik nu ken, en het zijn bijvoorbeeld een aantal... Ik praat liever op afdelingsniveau, merk ja. ik trouwens. Organisaties vind ik lastig. Ja. Uh, maar op afdelingsniveau zie ik echt wel een aantal afdelingen die het gewoon heel goed redden. Nou, dat zijn de afdelingen die gezamenlijk bijvoorbeeld tijd hebben besteed aan bewegen dan wel achter een camera. Dat zijn mensen die met elkaar het gesprek aan zijn gegaan. Dat zijn mensen die um, heel veel bewust aandacht hebben gegeven... Nou ja, aan, aan die menselijkheid. Ja. En als ik hem weer terugtrek op mezelf, dan is dat bij mij precies hetzelfde. Ik kan mijn, mijn hele handicap, mijn hele dwarslesie proberen te analyseren... en in productiecijfers te vatten. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erover, goed zorg ik voor mezelf... voor mijn lichaam, voor de mensen om me heen... Um, en heb ik af en toe nog eens een keer een heel mooi gesprek op de zei Hei. Waardoor ik mij letterlijk, ik ga je met meer energie uit dan dat ik erin ging. Ja. Dus misschien is deze podcast wel uh, nou ja, een, een oplossing voor veel meer. Zeker.
1: Mooi. Heb jij tot slot nog een, een, toch een, toch nog een tip en uitsmijter voor mensen die ja, moeite hebben om kracht te vinden in deze tijd? In organisaties of in privé waarvan je zegt, nou dat heeft in ieder geval mij geholpen.
0: Ja, we hebben er eentje nog niet genoemd. En dat is echt de zingevingspilaar. Ja. Uh, dus het moment dat jij weet waar je Noordster staat... op het moment dat jij weet waar je Polster staat... op het moment dat jij weet waarom doe jij wat je doet... kan je elke tegenslag vele malen makkelijker aan. Hm. Dus, dus voor jou op zoek gaan naar waar doe ik het eigenlijk voor? Uh, wil je daar meer over lezen... dan moet je het boekje van Viktor Frankl maar eens lezen. Hè? Man ja. finds meaning. Uh, als je weet waar jij het voor doet... is elke tegenslag, wat er ook gebeurt... Uh, die kan je aan... Ja. Omdat, omdat je in Noorden hetzelfde blijft. Uh, dus ja, daar werk ik eigenlijk liefst aan met mensen. Ja. Okay.
1: Dus dat is ook een mooie oproep of vraag aan mensen. Hè? Weet je waarvoor je het doet? En als je dat gevoel hebt, dan wordt het makkelijker om ook met tegenslagen om te gaan.
0: 100 procent.
1: Ja. Ja. Niek, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie? Zeker weten, Arjen. Zeker weten. Dat waren ze dan, de Duizend Omwentelingen met Niek van den Adel. En hopelijk heeft Niek jou net als mij geïnspireerd op het thema veerkracht... en laten zien waarom het zo belangrijk is. Voor jezelf, maar ook voor je medewerkers. Dus kom in beweging, zorg dat de menselijkheid terugkomt in het werk... en faciliteer vertraging. Als je met ons mee hebt gelopen, complimenten. En wil je nou nog meer inspiratie, ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.